0: Direto da redação Jovem Pan Pan News. Pan News. Agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste e Ima, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado e ainda em nossas plataformas na internet, Facebook e Youtube, já estão liberados para você ouvinte participar com a gente, também rever os programas, você vai por lá você tem a oportunidade de ver tudo que acontece nas edições aqui do Pan News hoje é quarta-feira, 9 de setembro agora aqui em Maringá, 20 graus sol não chove, amanhã dia de sol não temos previsão de chuva e as temperaturas vão ficar entre 17 e 33 graus e agora a gente vai direto para as manchetes dessa edição do Pan News. Operação Super Trunfo investiga Maringaenses e ainda hoje vamos entrevistar o médico doutor Alessandro Loyola doutor Loyola trabalha com urgências respiratórias
4: agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. 7 horas e nove minutos. Repita. Sete
3: e nove, Alexandre Martins Mota, carioca. Muito bom dia, para você, vamos iniciar falando o recado que precisa ser dado. A gente não usa máscaras porque nossos estúdios são sanitizados com ozox.
5: É, ozonioterapias, Paulo. E no estúdio, sanitizado com ozox, que atinge uma área de 40 metros quadrados. Para quem tem crise de rinite, é uma ótima solução sinusite também bronquite asmática. Além de tirar ácaros, bactérias e vírus. Ozox é uma fonte de saúde no seu ambiente... Você pode ter um aí, só falar com o Kiko Machado no telefone 9-9161 889. -88 9-9161 889 Paulo.
3: 7 horas e 10 minutos. 7 e 10. A gente tem um recado agora para você, ouvinte telespectador internauta, da Mônica Gani, porque hoje tem estreia, elas na Pan. A Mônica Gani vai trazer um recado pra você sobre o programa de hoje que está imperdível. É isso aí, Paulo Caetano. Hoje nós temos convidadas incríveis, a doutora Carmen Cuenca, psicóloga, a Thalita Ruda, a Bárbara Gunnen e eu conduzindo um bate-papo incrível sobre a história da doutora Carmen e também sobre violência intrafamiliar. Imperdível está o programa toda quarta-feira, a partir das 13 horas, na Rede TV Paraná e após as 20 horas, nas plataformas digitais Panflix. WhatsApp Jovem Pan é o 99909 113, você pode fazer comunico, o Anderson, o Marquinho, o Ederley, o Aníbal o Danilo, o Gustavo, o Osvaldo a Lizete, o William, a Janaína, o César o Antônio, o Ricardo, a Célia o Jair o Sandro, todos eles participando com a gente. Eu
2: começo dando bom dia para Josué Ando, Josué, muito bom dia. Bom dia Paulo, bom dia Carioca, bom dia bancada, bom dia nosso convidado Fernando Betete e o doutor Alessandro Loyola. Ângelo Rigon, muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
6: Glaubes Pontes, muito bom dia. Bom dia, bom dia, equipe Jovem Pan, doutor Alessandro Loyola, doutor F... doutor Fernando Betete, todos botando um cargo novo aí. E aqueles que nos ouvem nos assistem aí pela internet, muito bom dia. Aguinaldo Vieira, bom dia. Excelente quarto a todos.
3: Agora sim, Fernando Tupan, blog do Tupan.com.br com as informações do estado do Paraná e também da capital paranaense. Depois de férias, estávamos com saudade, hein, Fernando? Está de volta, bom dia para você.
7: Bom dia, Curitiba, bom dia, Maringá e todo o Paraná. Foram umas férias merecidas dois dias, né? Final ontem foi o dia do padroeiro da cidade de Curitiba.
3: Fernando Betete, nosso convidado já cadeira cativa aqui no Pan News, nosso parceiro aqui sempre para algumas questões de saúde. Fernando, muito bom dia.
8: Bom dia a todos os ouvintes, internautas aí da Jovem Pan e bom dia também, doutor Loyola.
3: Eu também quero dar bom dia para o doutor Loyola que está com a gente por videoconferência. A gente vai tratar aqui de vários assuntos referentes aí principalmente ao coronavírus, também a vacina. Doutor Loyola, muito bom dia para o senhor. Acho que estamos sem o áudio, não estamos conseguindo ouvir aí o doutor Loyola. A gente vai providenciar aqui, tecnicamente, esse problema e a gente já retorna falando com o doutor Loyola daí. Tá certo? 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Vamos lá. Ontem, Maringá registrou 72 novos casos de coronavírus e mais uma morte pela doença. A vítima é uma mulher de 78 anos, papel e caneta na mão, Clóvis. Ela tinha doença cardiovascular crônica hipotireoidismo e hipertensão arterial sistêmica esse é o caso de Maringá Fernando Tupã eu quero que você traga os números de Curitiba pra gente e também do estado do Paraná
7: olha, em Curitiba aqui foi, e também no Paraná foi bastante devagar esse final de semana e até terça-feira nós tivemos final de semana de quatro dias então muita gente que deve tabular os casos de coronavírus em todo o Paraná ficaram totalmente tá agora Ficaram totalmente, ficaram, é, ficaram totalmente de férias. Então, aqui no Paraná, nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde computou 1.389 casos e 38 óbitos. Agora, o Paraná acumula 143.727 casos e 3.577 mortos. Curitiba teve seis apenas e a região metropolitana apenas duas. Mas os Passier, o recordista, ontem foi em Londrina com nove casas, seguido de Foz com um quatro, Cambé três, Arapongas dois e Toledo dois. Essa morte que você informou aí que teve em Maringá não foi tabulada pela Secretaria <risos> de Saúde do Paraná.
3: É, mais uma vez esses números não batem, né, Fernando? Agora sim nós resolvemos o problema técnico aqui e eu vou dar bom dia para o doutor Alessandro Loyola. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Pan News.
0: Bom dia, pessoal. Tá pegando áudio aí agora, tranquilo? Claro, doutor. Muito bom. Ok, beleza. Bom dia a todo mundo. Eu tô me sentindo no episódio do Walton. <risos>
3: <risos> tá certo. Vamos seguindo por aqui. Já a gente volta a conversar com o senhor. Agora, 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 horas e 15 Mas, eu tenho uma informação pra gente falar. A gente vai tocar a bola aqui rápido sobre essas questões é, de coronavírus anteriores, para depois a gente entrar principalmente na questão da vacina com o Dr. Loyola e também o Fernando Betete. É, o protocolo do, do pessoal do Tribunal Eleitoral saiu e é, não sei se vai resolver muita coisa, mas o TSE recomenda que o eleitor leve sua própria caminheta, vai ser obrigatório máscaras e álcool em gel. O mesmo protocolo que está sendo feito aí Quase que em todos os lugares, não são todos os lugares que estão mantendo isso não Será que isso resolve alguma coisa?
1: Eu particularmente acho que isso resolve O fato de de máscara já é um bom, é um bom negócio Se levar a caneta então, é, não acredito que você vai ter empecilho Evidentemente em qualquer lugar, de bar, a loja Sempre tem um ou outro que não gosta, né? Que quer é enfrentar o, o rapaz que fica na frente do supermercado, da loja e, mas ninguém vai sair de casa no dia da eleição Para não cumprir as regras. Né? Acredito que encrenca não vai ter. Até agora as encrencas eram entre cabos eleitorais, que se, se encontravam nas ruas, que você não pode fazer muito perto. E agora acredito que não vai ter problema nenhum. Clóvis Pontes,
3: protocolo do, do tribunal, você acha que resolve alguma coisa?
6: Ah, sei, já tô, já tô, já tá me enchendo, já. Dá, vai trabalhar de graça. Recebe 3 bilhões, sei lá quanto de. de de verba de publicidade para política e o povo vai trabalhar de graça então tem que levar a caneta, isso é para acabar esse país de brincadeira
2: José <risos> concordo 100% com o Clóvis, isso é uma palhaçada em relação principalmente ao eleitor que já é obrigado, Viver num país democrático e aí é obrigado a votar e ainda tem que levar a sua caneta, tá parecendo mais vestibular ou a questão do Enem né Agnaldo Vieira é.
9: Os dois aqui reclamam, mas no dia vão levar a caneta, vão de máscara, vão passar álcool em gel e vão votar ainda nos trouxas que,
6: <risos> que fizeram essa lei ainda. Mas garanto que eu não e vou assim
9: é, E assim caminha a humanidade.
6: Mas eu, antes de votar, eu vou dar uma olhadinha boa, não voto para perder menos. Ah, mas vai é. votar lá Fern... e, e vai levar, perder menos. E vai levar vai, vai, a caneta
9: ainda.
3: Eu vou, eu vou perguntar para o Fernando Betete. Fernando Betete, a tua experiência, resolve alguma coisa esse protocolo já aí? É... Chegaram a um consenso, o TSE chegou a um consenso Que esse protocolo que está sendo adotado Hoje na grande maioria dos lugares É o protocolo que vai ser adotado para as eleições Isso resolve alguma coisa nesse momento?
8: Para eu não ser preso Eu vou seguir a lei Mas o que eu não resolve, não resolve Daqui a pouco a gente pode até perguntar isso para o médico Já existem evidências científicas Que isso daí é um, uma cortina de fumaça Mas para não ser preso A gente cumpre a legislação
3: Fernando Tupan, o que você acha disso? Vai votar? Vai levar a máscarazinha e a caneta para votar ou não vai?
8: A
7: caneta acho que eu não vou levar, mas a máscara, luvas de plástico e o escudo, você pode ter certeza que eu vou, entendeu? Que a máscara, é bom lembrar que a máscara não protege totalmente, é em torno de 60% apenas. Então sempre sobra aquele, aquela gotícula no teu olho. Então o escudo resolve bastante. E vem sendo obrigado em algumas cidades dos Estados Unidos que eu quero relembrar
0: novamente.
3: Eu não vou perder a oportunidade, eu estou com o doutor Alessandro Loyola, que sabe muito do assunto. Doutor, esse protocolo inventado, não digo inventado, né? Determinado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, é o mesmo protocolo. Já repeti isso aqui três ou quatro vezes hoje. É o mesmo protocolo que a gente está adotando para supermercados, para lojas. Resolve alguma coisa no dia da votação?
0: Para as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, talvez resolva. Cientificamente, isso é um lixo. Uh, eu, não, eu odeio esse negócio que estou falando aqui com o médico, porque esse, esse lance de falácia da autoridade é uma das coisas mais ridículas que tem nesse planeta. Mas a gente pode apelar para uma coisa simples que qualquer pessoa entende, que é chamada lógica. Em 2013, 9 milhões de pessoas tiveram tuberculose. 9 milhões. E 1 milhão e 500 mil pessoas morreram por causa de tuberculose, que dá uma taxa de mortalidade de mais ou menos 16%. Agora, em 2020, a gente teve no mundo inteiro 27,5 milhões de casos confirmados de Covid, com 897 mil mortos, o que dá uma taxa de mortalidade de 3% ou menos. Em 2013, nenhum lockdown, nenhuma máscara, com uma doença respiratória, infecto contagioso, que matava 16% das pessoas. A gente não fez absolutamente coisa alguma. Aí agora em 2020, é esse monte de frescura? O que aconteceu de 2013 para 2020? Começaram a colocar soja na água?
6: 7 horas e 19 minutos. Ai, meu Tô Deus. vendo que o negócio vai ser bom aqui hoje. O que, que você acha, Clóvis? Fala para mim. Não, não, eu, eu concordo com o doutor e vou numa linha. Nós falamos ontem sobre a Argentina, certo? Sobre os números da Argentina... A Argentina lockdown completo... Botou 58% de gente abaixo da linha da pobreza... 52% do comércio todo fechado... Talvez não reabra mais... Inflação de 55% ao ano... Imprimindo dinheiro de balde... Tem 10.684 mortes... O que daria hoje... Em relação ao Brasil que tem 310 mortes... Comparando o total de população... 1.242 mortes por dia, se for comparado por número de população, quatro vezes mais que o Brasil. Então eu não sei, e a Argentina totalmente arrebentada, virando uma Venezuela, lockdown completo. Agnaldo Vieira, eu só não entendo, por exemplo, o doutor Lola deu aqui
3: informações, e aí existe até na classe médica divergência sobre isso, eu vejo médicos falando o contrário disso, e aí o é, que, que você acha disso tudo aí?
9: não bem lembrado né eu acho que não existe uma autoridade que possa falar esse é o caminho certo isso eu fiz certo né desde autoridades eh, médicas e autoridades políticas né a divergência sobre a covid ainda é muito grande então cada um com seu conhecimento né e vai por uma linha eh, defendendo aquela tese em virtude de do, do que já eh, passou do que já eh, estudou do que já eh, Convergiu com tudo isso que está acontecendo. Mas as divergências é, são grandes, e é, talvez a única coisa que todos queiram é justamente é sair disso e achar é, acho que todo mundo é unânime, pelo menos na questão da, da vacina. Em termos, né? Porque aí a vacina a gente entra em outra discussão. Já a gente vai entrar nessa. De qual é a melhor, é, a de qual ou é a pior, na verdade. Já, já. 7 horas e 21 minutos. Repita.
3: 7 e 21 Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, porque tem uma operação super trunfa. Ela cumpriu mandados judiciais aqui em Maringá. A operação investiga suspeitos de contrabando de carros de luxo. Roberto, muito bom dia.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente nesta terça-feira, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, desencadeou a fase ostensiva da Operação Supertrunfo, na qual são investigados crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e, e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá e Cândido de Abreu. Além disso, foi deferido judicialmente o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados. Durante aproximadamente dois anos de investigações, foi detectado que os investigados acabaram trazendo ilegalmente no Brasil automóveis superesportivos, alguns deles com indícios de fraude quando de sua exportação da Europa. Os veículos têm valores individuais que podem ultrapassar o valor de 2 milhões de reais e foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados aqui no Brasil com placas pelo país vizinho. Também foi constatado a aquisição de outros automóveis de luxo adquiridos no Brasil e diversos bens e imóveis pagos mediante operações ilegais de câmbio. A ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação de sua origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos, por sua vez, configuram atos de lavagem de dinheiro. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan.
8: A marca que vende
4: 7 horas
3: e 23 minutos Repita 7h23, Ângelo Rigon, sobre a operação Super Trunfo Gente, eu, eu, eu li Uma postagem dizendo assim, gente graúda
1: É, na verdade Houve um, um vídeo que circulou Parece que o de um condomínio Famoso aí na Gastão Vidigal E realmente é carro de 2 milhões e meio Ou mais até Mas a casa morava ah, foram três presos o rapaz que é o chefe, é considerado do chefe, ele é belga. Ele tem uma casa no Paraguai, ele não mora em Maringá. Quem mora em Maringá é a mulher dele e o filho. E os três foram presos ontem na operação. De qualquer forma, fica bem claro aqui, aliás, que tem muita gente, abre o olho para isso, que Maringá tem muito carro importado, né? É uma coisa que você não via há muito tempo. E tem muitos desses carros importados que são trazidos dessa mesma maneira que há uma diferença de você ter um carro paraguaio ou trazido pelo Paraguai e regularizado, que é o um tal do permisso, do que fazer, do que o descaminho, que é o que esse pessoal fazia, né? Eles na verdade enganavam o fisco. Então é isso. O, 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 o rapaz é belga, mora no Paraguai e a família dele, a mulher e o filho mora aqui em Maningá.
9: Agnaldo Vieira, alguma coisa a respeito dessa operação Super Trufo? Não, mas mostra muito bem como é que funciona o Maringá, né? Maringá tem muito essa coisa de... A pessoa está devendo o condomínio, às vezes está devendo a prestação da casa, mas está andando de carro importado. Maringá é muito a aparência, né? E essa operação mostra bem isso, né? Que às vezes, poxa, como é que o camarada conseguiu comprar esse carro? Algum esquema tem.
3: O Clóvis levantou agora aqui alguns números da questão da, da, do coronavírus na Argentina. E o Rigon também trouxe números aqui. E aí, no intervalo aqui, houve aqui uma, uma, um desacordo em relação aos números. Ângelo, o que você tem a dizer?
1: Eu vou passar os números, para não dizer que eu estou encrencando, eu não vou nem passar os números do outro é o que eu tirei hoje de manhã. Eu vou passar o que o leitor, o que o ouvinte, me perdoa, que é um ouvinte que sempre manda, porque ele é da área, sempre né? a está discutindo, ele manda aí para mim, pelo zap. Ele mandou isso ontem à tarde. Então, eu só vou ler o que ele escreveu, não quero dar opinião nenhuma. Mesmo porque eu não sou da área. Com números não se discute. Brasil com 213 milhões de habitantes tem 127 mil mortes. Argentina com 45 milhões de habitantes tem 10 mil mortes. Para a Argentina chegar na proporção do Brasil de hoje, teria que ter pelo menos 24 mil mortes. Mais do que o dobro do que a Argentina tem agora. Nas mortes diárias, a Argentina está na média de 190 mortes. E o Brasil está na média de 820. Ontem baixou para 691, na, né? mas não é a média diária. porque lá é o, tem um outro nome. Mas na média diária do Brasil, 820 mortes. Portanto, eles estão com o número de mortes diárias praticamente semelhantes. né? Então não é mais, não, não teve, não tem essa coisa. Se você comparar os dois países, agora, o que cada um optou por fazer... Problema dos seus governantes Eu não me lembro o que o Brasil optou por fazer
6: Não, 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 não. dados não bate. Ontem, 270 mortes na Argentina Dividindo por total de habitantes A Argentina agora começou a explodir os casos de coronavírus E fez lockdown completo Se continuar nesse ritmo aqui, mas, quatro vezes ô, mais do que o Brasil
3: o coronavírus não é uma narrativa brasileira? De político brasileiro?
6: como narrativa política brasileira é é narrativa da, não... da MS, inclusive não, é. eu, quando eu digo que não tomo vacina se puder eu não tomo vacina, eu concordo com o Fernando Betete, eu só to... o Betete só tomo vacina se não tiver outro jeito, for obrigado, se puder eu vou ter o último recurso, eu não tomo vacina o Covid, essa pandemia que Deus me defenda uh, né? Vai, vai muito além de Covid, então é o seguinte, hoje a morte na Argentina, quatro vezes mais que no Brasil comparado aos números que morrem hoje a Argentina nesse ritmo aqui, daqui três meses, ela só perde pro Peru em nível de morte a nível de mundo
2: vai Josué eu acho que ontem Paulo eh, eu até me exaltei queria pedir desculpa aqui para os ouvintes e tudo mais né? a gente teve uma discussão bem calorosa aqui mas em relação a o que eu disse em Argentina eu não retiro em nada a proporção proporção né, proporcionalidade não é em relação ao número de mortes e número de habitantes porque aí nós ficaríamos numa discussão meio rasa sobre o tema temos que analisar a questão do lockdown lá nós estamos passando de cinco meses né? aí passou de 5 meses de lockdown na Argentina o presidente argentino dizia que o Brasil e a Suíça teria no final de tudo é, queda na economia, uma quebra econômica devido ao vírus, e eles também teriam uma queda econômica, mas eles não teriam vítimas, então a questão da proporcionalidade, Paulo, esconde aí uma questão de ideologia, que é essa questão de narrativa que nós temos aqui no Brasil e que é a coisa que eu sempre falo, Paulo então as decisões tomadas sobre lockdown e tudo mais, elas têm remetem aí um fundo de segundas intenções de governantes até porque a gente sempre fala aqui sobre os, os, os mortos e sempre eleva aqui, né, a discussão eleva do normal, sai da unidade vamos dizer assim, né de certa forma, colocando aí as doenças que as pessoas têm, pelo menos aqui na cidade e na maioria dos casos sempre tem comorbidade, sempre tem ou hipertensão ou diabetes ou ambos e alta idade, em nenhum momento nós vemos os governantes tomando decisões para esse grupo, o que vemos é sim uma busca incessante pela vacina para compensar aí as decisões tomadas de errado, a vacina vai salvar, Paulo, não as pessoas, mas vai salvar de de fato, as decisões erradas tomadas por todo mundo. Vai salvar os políticos de modo geral. 7 horas e
3: 29 minutos. Repita. Sete vinte Vamos tomar um café? O Momento Millennium Coffee. A gente vai tomar um cafezinho, Carioca. E depois a gente já volta aqui com a com a entrevista com o doutor Alessandro Loyola que já está aqui com a gente. Já participou, inclusive. Vamos lá, Carioca. O Momento Millennium Coffee.
5: Muito bem. O Fernando também já está tomando o seu cafezinho ali da Millennium Coffee que é... Adoçado, exatamente, adoçado com low sugar, porque com low sugar, Paulo, você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você pode também trocar o açúcar convencional pelo açúcar magro fit, que não altera o sabor de suas bebidas e nem receitas, tá bom? E magro fit, ele te ajuda também a consumir 5 vezes menos açúcar, Paulo.
3: 7 e meia. Repita. 7 horas e 30 minutos como o José acabou de falar aqui ontem nós tivemos um debate acalorado aqui sobre questões de vacina, essa questão da, da doença na Argentina, coronavírus e todas essas coisas que parafraseando o Clóvis Pontes é uma confusão só, é o vírus da discórdia, um assunto que a gente não chega, a gente roda, roda e não chega a lugar nenhum, a gente vê as coisas acontecendo, a gente não sabe de fato o que é verdade, o que é mentira e hoje o nosso convidado aqui é o médico o doutor Alessandro Loyola, ele que trabalha com urgências respiratórias no no litoral norte do estado de São Paulo. Ele está no combate à Covid desde o início da pandemia, ali no front mesmo, atendendo a pacientes. Ele é graduado pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, especialista em cirurgia geral do aparelho digestivo, pelas Santa Casa de Belo Horizonte e Fundação Lucas Machado. Ele atua nas áreas de medicina interna e saúde da família. Eu já dei bom dia para o doutor Loyola, mas eu quero novamente dar bom dia e dizer que ele é muito bem-vindo aqui no Panils.
0: Gratidão aí à equipe. Vamos lá descascar esse abacaxi.
3: Com a gente também, o Fernando Betete, que já é nosso convidado. Fernando, eu vou te dar a oportunidade, como você fez essa ponte com o Dr. Leola, para a gente bater esse papo, vou te dar a oportunidade de iniciar fazendo as perguntas aí. Pode ficar à
8: vontade. Ok, obrigado a todos. Bom, eu sou um ouvinte aqui da Pan News, né? E ontem eu estava observando aí a discussão acalorada sobre vacinas. E aí comentei aí com, com o Paulo Caetano a importância de termos uma pessoa é, que possa nos ajudar a entender como que é feito esse processo da vacina, né? Então, para a gente ser bem objetivo, Dr. Loyola, quais são as etapas necessárias para que uma vacina chegue ao cidadão, chegue ao mercado? Gostaria que o senhor respondesse essa pergunta e já fazendo uma comparação com as vacinas tradicionais, que eu sei que inclusive o senhor recomenda.
0: Sim, a gente sempre, eu sempre comento em todas as entrevistas, que um dos problemas, um dos graves problemas que essa pandemia trouxe é o fato da má ciência está detonando a boa ciência. Existe uma boa ciência que deu para vocês aí o próprio rádio que deu energia elétrica, deu resistência no chuveiro e deu vacinas que funcionam. Existe uma boa ciência. O que está sendo feito com o Covid é uma má ciência, nível burrice esquizofrênica. Existem boas vacinas, tétano, febre amarela, é, a ABCG, o bacilo de kalmet guerin para tuberculose, a, a Salkin, Sabin. Existem várias vacinas que são boas, são seguras e eficazes. Só que o desenvolvimento de uma vacina ele leva tempo. Primeiro, se eu quero vender uma vacina para alguém, para um, um governo, eu vou precisar da autorização dos, das, dos organismos fiscalizadores, das agências. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é o FDA, a Federal Drug Administration. Eu primeiro vou ter que fazer alguns testes em laboratório com essa vacina, fazer teste em tubo de ensaio, fazer testes em alguns animais, rato, é, porquinho da Índia, chimpanzé, depois que eu tiver os dados preliminares, eu vou apresentar esses dados para a FDA para poder conseguir a liberação para testes em humanos. Então, a parte do desenvolvimento laboratorial que antecede o teste humano, ele já leva algum tempo. Se a FDA achar que os meus dados são sólidos, ele vai me autorizar a iniciar a escadinha de testes clínicos em humanos, que são três fases, na primeira fase. Eu vou aplicar essa vacina em 30 indivíduos, por exemplo, e vou observá-los durante um mês. Que basicamente a fase 1 é para saber se alguém morre. Eu vou aplicar a vacina em 30 e vou ver se a taxa de óbitos associados à vacina, se ela é tolerável. Depois que eu tiver feito isso, observei meus pacientes, vou apresentar esses dados para o FDA. E se tiver ok, se a vacina não tiver matado gente demais, a, o órgão vai me dar autorização para a fase 2. Onde eu vou vacinar mais ou menos aí umas... 500 ou mil pessoas e vou acompanhá-las durante uns dois anos para poder saber realmente qual é o perfil da vacina. Quantos ml que eu tenho que dar? 1 ml? 5 ml? Qual vai ser a posologia dela? Eu tenho que dar uma dose agora, daqui a 30 dias repetir uma dose de reforço, como a hepatite B, tétano, enfim. E quais são os efeitos colaterais da vacina? Esses vão ser os dados que eu vou, vou tirar desses pacientes ao longo de uns dois anos de observação pós-vacina. Se os dados forem ok, mostrarem segurança e eficácia, se eu tiver descrito bem como é que é a posologia da vacina, eu vou apresentar isso para o órgão fiscalizador e ele vai me dar autorização agora sim para que eu vá para a fase 3 de estudos. Onde que eu posso fazer? Eu vou vacinar a Maringá e não vou vacinar a Londrina e vou acompanhar durante 3 ou 5 anos a incidência da doença em Marigá e em Londrina. O que eu espero é o quê? Que a incidência em Marigá seja muito inferior, já que a população foi vacinada, à incidência da doença em Londrina. Se em geral, por causa dessas necessidades de você fazer a coisa passo a passo, em geral uma vacina leva 10 a 14 anos para ser desenvolvida, uma boa vacina, segura e eficaz. Se a gente fizer um negócio a toque de caixa, talvez a gente consiga desenvolver uma vacina segura e eficaz em cinco anos. O primeiro caso do vírus foi identificado em Wuhan no começo de dezembro do ano passado. O material genético do vírus foi identificado e sequenciado entre janeiro e abril, mas vamos considerar abril, vamos considerar janeiro, perdão, para a conta ficar mais redonda. A gente está em setembro, vacinas levam 10 a 14 anos para serem desenvolvidas, a toque de caixa, talvez você consiga fazer isso em cinco, e os caras conseguiram fazer uma vacina segura e eficaz em oito meses, a vacina da China já mostrou que não consegue imunizar idosos, que respondem por 73,6% das mortes por Covid, ou seja, uma vacina que não protege 73% das pessoas com risco de morrer, ela não presta para muita coisa. Né? essa foi a vacina da China e a vacina de Oxford teve que ser suspensa, porque pelo menos parece que os caras estão fazendo a coisa dentro de um protocolo porque teve um paciente que teve um efeito colateral na, na ante, ontem ou anteontem ou seja, ela está na fase 1 vou aplicar a vacina, vou ver quem morre e um cara passou mal, ou seja, interrompa os testes até você avaliar qual foi esse efeito colateral direitinho não tem salto a, a natureza não dá salto, a coisa é um processo, é um processo mas muito mais do que a gente ficar perguntando se vacina se a gente vai ter uma vacina, né quando que a gente vai ter uma vacina, a pergunta correta a ser feita é se nós precisamos de uma vacina. E não, a gente não precisa de vacina para isso. Fernando Tupã
7: Olha, eu estava até lendo aqui um artigo agora da BBC falando do caso do inglês que teve o, o problema na coluna ali... De, é... Uma infecção na coluna resultado da, da, da vacina. Né? Mas eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos falando de China, se na China existe alguma informação sobre a vacina a russa que nós estamos aqui trabalhando, a
6: Sputnik V.
0: Não, dados de, pelo menos que eu tenha recebido, eu participo de vários grupos no WhatsApp focados só em Covid, que eu tenha recebido dados mais recentes da vacina da, da Rússia, ainda não. Existem 140 vacinas sendo estudadas neste momento em etapas diversas de, de análise. E é lógico que nem todos os laboratórios vão ficar comunicando os insucessos, porque quando você comunica em insucesso, muito mais do que você não vender a vacina, você perde valor de mercado nas suas ações. Então esses laboratórios só vão comunicar se eles estão com a vacina, e se a vacina deu certo, se ela der certo.
6: Clóvis Pontes. Uh, Doutor Loyola, obrigado pela presença do senhor no Panils, né, mais uma vez. Eu, eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade. É, foram 1.077 pessoas é, testadas e uma apresentou é, esse problema. Mas não se sabe, eu não sei, não tem dado de idade, se tem alguma comorbidade ou não, se é placebo, se é realmente é a vacina. É, e outra coisa, eu já vou embolar logo porque eu vou explorar bem o senhor aqui hoje. A imunidade nesse planeta, esse é o problema hoje?
0: Não. Não, não é. O problema do planeta hoje em dia chama burrice. Vai, José, já que você riu, José, vai, não, José.
2: É, bom dia, bom dia, doutor Loel e tudo mais, é, é um prazer estar falando com, com o senhor eu queria fazer uma pergunta relativa a doença né, que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade, doutor, nós fechamos por duas semanas, né. nós tínhamos um problema de dengue muito, muito grande aqui na cidade e tudo mais, o prefeito fechou por duas semanas no começo e depois acabou que ninguém respeita né, a quarentena e tudo mais, na cidade não só na cidade, mas no Brasil eu queria fazer uma pergunta bem direta para o senhor, o que o senhor pensa a respeito sobre a quarentena, nós acabamos de discutir aqui a questão da Argentina, que já está à quarentena aí, já faz mais de cinco meses, né? o que o senhor Pensa? O Eu pensa que a ligação entre é, a quarentena, o lockdown, né, e a doença, há algum benefício da quarentena? Ou na verdade isso é, só camufla ou só piora o quadro dos pacientes, já que o senhor tem uma experiência, não vou dizer questão de especialidade, mas sim uma experiência no assunto. O senhor pode nos é, dar a luz
0: nessa grande né, dúvida que nós temos aqui? Ótimo, vou conduzir o seu raciocínio. Para que, que você acha que funciona a quarentena ou lockdown? Qual é o objetivo?
2: Olha... Minha opinião é que o objetivo da quarentena é meramente é, uma narrativa, uma questão política, Sim. né? É uma Sim. questão política para infringir ao cidadão algo que ele não, não quer. Então, assim como, por exemplo, a obrigatoriedade dessa... É, da, da vacinação. Eu acho que é uma questão é, que infringe né, o direito individual e que, de alguma maneira, o cidadão, ele deveria se manifestar. O que eu tô vendo, né? Através... Tanto através do governo, que eu faço críticas ao governo também, mas que nós ficamos imunes. É... é imunes à decisão de tomar, né? nós somos impotentes a isso. Então, eu creio que é somente uma questão de narrativa, não sei a opinião do senhor.
0: Eu gostaria de saber da onde que os esquizofrênicos que estão colocando máscara até dentro do carro com a janela fechada, de onde que esse pessoal tirou, de qual livro de medicina que eles tiraram que quarentena e lockdown diminui o número total de infectados e diminui o número total final de mortos pela doença. Quarentenas e lockdowns não funcionam para controle epidemiológico. A doença vai seguir seu curso inexorável. O que quarentenas e lockdowns servem é para que você não tenha um fluxo muito grande de pacientes em um intervalo muito curto de tempo. E que naquele, por causa daquele fluxo, o sistema de atendimento acabe perdendo vidas que poderiam ser salvas por causa de outras doenças. De repente, o estúdio de vocês aí é como se fosse um pronto atendimento. Vocês conseguem atender 100 pacientes por dia. Tem uma fila de duas mil pessoas lá fora, em pânico, achando que estão com coronavírus. No meio dessa fila, tem um cara infartando. Vocês viram ele? Não, ele acabou de morrer. No meio dessa fila, dessa multidão, tem alguém tendo um derrame. Existem drogas que podem salvar a vida da pessoa, inclusive ela fica sem sequela. Essa pessoa vai morrer na multidão porque eu não consegui triá-la. Eu não consegui chegar até ela. Então, lockdown, quarentenas, funciona para quê? Achata um pouquinho a curva para que o sistema de saúde não entre em colapso e a gente não perca desnecessariamente vidas que poderiam ser salvas. Meningite, trauma, facada, crise de asma, cólica renal, enfim. Mas a quarentena não vai diminuir o número total final de pessoas infectadas pelo Covid. E eu lamento também lhe informar, mas a quarentena não vai diminuir, não vai ter influência no número total final de pessoas que vão morrer pela doença. Na Bielorrússia, por exemplo, o conselho do presidente lá foi para enfrentar a doença, bebam vodka e vão para a sauna, porque lá tá frio pra caramba. E, e a Bielorrússia está com 76 mortes por milhão de habitantes. É uma das, uma das taxas de morte por milhão de habitantes mais baixas que tem. No, Chile, no Peru, os caras tão, criaram um lockdown maluco desde o comecinho da, da epidemia. Pois é, só que o Peru tá com uma taxa de mortalidade lá em cima. O Peru tá com 911 mortos para cada milhão de habitantes. No Chile, eu tenho amigos que moram no Chile, e os caras estão multando lá na faixa aí de quase 8 mil reais se você for pego na rua sem máscara, Está é desse nível no Chile. E o Chile está com 610 mortos por milhão de habitantes. Ou seja, com o lockdown, sem lockdown, a única coisa que você vê, olhando os países que fizeram lockdown severo e países que não fizeram, é que o lockdown e nada teve praticamente o mesmo efeito. Como você bem observou, o lockdown serve só como uma guerra de narrativa para sustentar o tesão de sentir medo que alguns coronavírus parecem que têm. Ângelo Rigon...
1: É, o senhor falou agora há pouquinho em vacina e Oxford, que seria a vacina que o governo oficialmente apoia através da Fiocruz, é, suspendeu os testes no Brasil. Eu queria que o senhor analisasse isso, se isso é comum, é normal.
0: Lembra que eu falei das três fases? Fase 1, fase 2, fase 3? Fase 1, eu vou aplicar a vacina em um monte de pessoas e vou ver quem morre. Se eu achar que a taxa de mortalidade ou complicação está elevada, eu suspendo os testes. É, eu acho incrível porque algumas pessoas parecem que só estão descobri descobrindo que existem micro-organismos infectantes que causam doença só agora. Eu estou com... Eu tô, de novo, não quero apelar para falar -se de autoridade, não, mas eu já estou com mais de 20 anos de estrada em medicina. A gente já teve epidemia de HIV, já teve epidemia de gripe suína, gripe aviária, meningite, dengue, febre amarela. No, começo da, do, no, final, dos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente teve a doença de creutzfeldt jakob que era causada por prions, o pessoal chamava a doença da vaca louca. E parece que o brasileiro, só agora, ele foi se dar conta do negócio que Louis Pasteur descobriu tem muito tempo. Você acha que seu leite chama pasteurizado por causa de quê? pasteurizar é matar as bactérias que estão no leite rapaz, agora que você foi descobrir que existem agentes infectantes e fica se falando aí do número de mortos a gente tem uma doença que eu sempre traço um paralelo com, com, a, com o covid, que é a tuberculose é uma doença causa, ela pode pegar vários órgãos pode ter tuberculose no intestino, na pele nos ossos, mas ela é essencialmente uma doença pulmonar, a maior parte dos casos de tuberculose são no pulmão a saúde, ó, ainda bem que a gente está aqui na tela não tem problema não só que E a tuberculose, se você não tratar, ela mata 45% das pessoas. A tuberculose é uma doença para a qual a gente já conhece, ela é milenar, a gente já tem um esquema terapêutico bem reconhecido de medicamentos que a gente já sabe como é que funciona, estudo duplo-cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado. O tratamento medicamentoso da tuberculose está sedimentado. Existe uma vacina que a gente usa há anos, é o bacilo de calmette guerin é o BCG. Então a tuberculose tem vacina, a tuberculose tem remédios e a tuberculose todo ano mata mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. 1 milhão e 100 é 1 milhão e 500 mil. A tuberculose todo ano, você pegar, tem dados no PubMed, no Medline, tem dados da tuberculose de 1999. Vai lá, vai lá, não. que para essa geração agora, 99 é quase jurássico, né? Para os millennials 99, nossa, é antes do começo do século. Você vai lá para 99, pega dados em 99 morreram 1 milhão e 600 mil pessoas por tuberculose. Em 2013 morreram 1 milhão e 500 mil. Em 2017 morreram 1 milhão e 100, 1 milhão e 190 mil pessoas por tuberculose. E a gente nunca fechou nada. O Covid até agora matou 800 mil pessoas. E está esse surto de pânico e o pessoal preocupado com vacina. Tuberculose já tem vacina e mata 1 milhão e 500 mil. E aí? Agnaldo Vieira. É muito bom
9: o doutor Loyola falando, a sua oratória é bem simplificada, né? Às vezes nós entrevistamos algumas pessoas aqui, principalmente na área médica, e você entra e sai sem saber o que foi é, falado. E ele fala com uma clareza e uma rapidez muito interessante. Doutor Loyola, a minha pergunta seria o seguinte, se o senhor fosse o presidente da OMS ou pudesse determinar o que poderia ser feito eh, para combater o coronavírus, a Covid. Quais seriam, eh, de uma forma geral, eh, as determinações que o senhor daria? E se, por acaso, cada país tem a sua peculiaridade? Se cada país não pode ser implementada a mesma regra? Então, o que foi feito na Europa pode não ser aplicado na América do Sul, por exemplo? É.
0: Sim, uh, tá tendo uma epidemia de ataques de urso no Canadá, aí eu vou instituir como lei no Brasil que todo mundo tem que andar com spray de pimenta para evitar ataques de urso. E quanto ao pessoal que vem aqui e fala complicado, deixa eu te falar, se você não consegue explicar uma coisa complexa em termos simples, você não entendeu isso o suficiente ainda. Quanto ao presidente da OMS, se eu fosse ele, eu mandava alguém pendurar minha cabeça numa corda. Ele é um criminoso, deveria ser julgado por um tribunal de Nuremberg.
3: Tá certo, eu vou, eu, vou, eu vou emendar uma pergunta aqui. O, o, o senhor falou, doutor, de mais de 140 vacinas, é aproximadamente 140 vacinas, mas nenhuma delas passou por aquele processo dos 10 anos, aí para simplificar 5 anos que o senhor falou. Todas elas então, colocando nesse pacote,
0: todas elas são falaciosas. Eu não estou falando que são vacinas que não funcionam. Eu digo que não tem como você fazer uma análise, um pool de pacientes e acompanhá-lo durante um determinado tempo se esse tempo não passou. É como uma pessoa falar com você que vai produzir um bebê saudável em três meses, bebê humano. O outro fala que não, eu consigo fazer esse bebê humano em dois meses. Eu vou responder para esses dois imbecis, que eles podem tentar fazer o que quiser, mas na nossa espécie, um bebê humano saudável, em geral, leva 40 semanas, que é em torno de nove meses. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai conseguir produzir um bebê humano saudável em dois meses. Você não vai conseguir produzir uma vacina boa, segura e eficaz em oito meses. Não tem como. Como que eu vou vacinar uma cidade inteira e acompanhá-la durante três anos para saber se teve imunidade? e vou fazer isso em oito meses? Peraí, aí, eu vou acompanhar a cidade durante três anos e vou fazer isso em oito meses? Qual a parte da matemática que o anencefalo não conseguiu juntar as pontinhas ainda? O cara tem dois honores, tic-tac, e eles não se conhecem, né? Ai, às 7 horas
3: e 50 minutos, nós estamos falando aqui com o doutor Alessandro Loyola, ele que trabalha com urgências respiratórias no litoral norte de São Paulo, está aí no fronte contra o coronavírus. Eu vou passar a bola agora para o Fernando Betete.
8: Doutor Loyola, é, ontem também foi discutida a questão, eu não vou me vacinar, eu vou vacinar meu filho, eu não vou vacinar meu filho, eu estou com receio de me vacinar em cima dessas informações que estão sendo colocadas aqui. Do ponto de vista médico, o paciente tem esse direito?
0: Tem esse direito, eu como médico não recomendo, eu como médico não tomo. Quem vier me pedir carta para não tomar essa vacina lixo, eu dou na mesma hora. Eu não vou indicar para um outro ser humano ser experimento, ser cobaia de laboratório quando ele acha que ele está indo lá fazer uma coisa decente e tomar uma vacina que funciona. Se o cara quer tomar vacina, fala, falo, tudo bem? O que que senhor acha, doutor? Eu falei, se você tem vocação para ser porquinho da Índia, vai lá e toma essa porcaria dessa vacina aí. Mas entenda que não existem dados sólidos suficientes, dados feitos de um modo digno, decente, dentro de um protocolo clássico que a gente usa há anos. De repente o FDA, a Anvisa, seguem protocolos para a produção de vacina há décadas e por acaso, por causa dessa doença, eles querem transformar a gente em rato de laboratório? E vai, e, eu vou, e vai caber a mim falar para o paciente que essa vacina é boa, segura e eficaz? Não, eu falo na lata, essa vacina é um lixo, não toma essa porcaria. Ah, mas eu quero, tudo bem, vai lá e toma, hora. As pessoas não deveriam... Uh beber e dirigir, não deveriam fumar, não deveriam estar acima do peso, elas deveriam fazer atividade física, mas isso aí a gente tem algumas evidências comprovadas que funcionam. Eu não posso exigir que o cara tome uma vacina, eu como médico, e falar uma mentira desse tamanho para ele. Eu não vou tomar esse troço, eu não recomendo que ninguém tome. Se o paciente vier bater no meu consultório e me perguntar, eu falo, é um lixo, faz igual o cara da Bielorrússia, vai para a sauna e bebe vodka. Fernando Tupan...
7: Bem, eu estou até impressionado. Eu concordo com várias coisas é, que o doutor vem falando aqui. E vejo o seguinte: eu, se você. Tipo, eu comparei muito para me basear nas, nas histórias dos óbitos de, da, do coronavírus com a gripe espanhola. Eu fui atrás e busquei uma literatura até bastante vaga aqui, que nós, naquela época aqui, em Curitiba. Não tinha um, um estudo perfeito, assim, estava iniciando no, nesse processo. Mas eu vi, eu vi que foi mais ou menos 3% a 4% é, de mortes aqui na cidade. E isso aqui está projetando uma repetição para isso. Mas é, o senhor diz ali que... É, a máscara não ajuda nada, mas e se você tomar todos esses cuidados, luva, é, escudo, isso não ajuda a segurar um pouco, principalmente quando você está em, em situações de aglomeração, como acontece geralmente aqui em Curitiba, em vários locais, desde dentro de ônibus até terminal...
0: Talvez ajude, essas medidas todas ajudem mais para diminuir o uso de floxetina, paroxetina, rivotril e outros ansiolíticos do que para diminuir o número de contágio do, do coronavírus. O ser humano, talvez, ele tenha regredido nos últimos anos, né? e a gente está com essa visão antropogeocêntrica do mundo. Eu vou dar um recado para vocês, um aviso, talvez vocês não saibam, a vida surgiu nesse planeta centenas e centenas de milhões de anos atrás e ela não surgiu na forma de ser humano. Esses agentes, todos os micro-organismos que a gente tem em contato, já estavam no planeta antes da gente chegar. Essa aqui não é a nossa casa, essa é uma casa compartilhada. Na verdade, a espécie que meteu o pé na porta e saiu invadido do terreno fomos nós. Não eles, não vírus, não bactérias, não algas, não fungos. Eles surgiram antes. De vez em quando eles vão lembrar a gente disso e vão causar alguns surtos de doença. Mas a nossa espécie vem sobrevivendo a isso. Muito bem, obrigado. Nós éramos 2 bilhões de seres humanos no começo do século XX. Somos mais de 8 bilhões agora. Bom, apesar de todas as doenças infect-contagiosas do século XX, todas as guerras e atrocidades patrocinadas por regimes como nazismo e comunismo, duas desgraças na história da nossa espécie, apesar disso tudo, a gente aumentou em 4 vezes a população mundial. A gente sobrevive bem. O nosso sistema imunológico ele não está dentro do seu corpo. Seu corpo tem 32,7 trilhões de células que convivem em harmonia e produzem um ser humano sadio e, até certo ponto, cognitivamente capaz. Você não acha que essas células estão todas juntas aí com uma programação que tem um nível de sabedoria divino, quase milagroso? Isso não está juntado aí à toa. Você tem um sistema imunológico que funciona de uma maneira tão complexa e magnífica que se eu fosse explicar para você, rapaz, parece um filme de ficção científica. Então, vamos confiar um pouco no nosso sistema imunológico. Essa doença, o COVID, ele está matando de 0,28% a 3% das pessoas infectadas. 80% das pessoas que têm contato com o COVID e pegam o COVID são assintomáticas. Daquelas que desenvolvem sintomas, 96% se curam com medidas... Usuais, tomar um chá, repouso, tomar uma de pirona, nada muito específico. De um modo geral, foi sair. O Canadá fez 5,4 milhões de testes. O Canadá saiu uma pesquisa agora excelente deles, uma tabela do Ministério da Saúde do Canadá. Os caras fizeram 5,4 milhões de testes. Sabe qual é a chance que você tem de morrer de Covid no Canadá? 0,02%. A chance de você não morrer de Covid no Canadá é 99,97% no meio da pandemia. Por que, que eu preciso de uma vacina feita às pressas, sem perfil de segurança adequado, sem perfil de eficácia adequado, se a minha chance de não morrer na doença é 99,97%? Não faz sentido, todo esse pânico não faz sentido eu Pontes.
6: Quando eu perguntei sobre a imunidade, eu queria falar exatamente, exatamente sobre o sistema imunológico, né? em relação a isso. Nós temos um problema com o sistema imunológico. Hoje as pessoas estão com é, baixa proteção em relação a isso. Não é Covid, não. Mas é, eu vi que Niz Yamaguchi sumiu do mapa. Eu vi que eu fiquei sabendo de uma matéria da Bielorrússia, que o governo sofreu uma pressão para poder ter dinheiro do Banco Mundial em relação a fazer lockdown e por aí vai. Esse vírus, ele é, na sua opinião, doutor, 100% natural ou 100% político?
0: A pande... o, vírus, o vírus, eu não vou entrar em teoria conspiratória, não, mas o vírus existe, ele causa doença, a doença é potencialmente letal. Você não reconhecer isso é um nível de negacionismo categoria psiquiátrica. O vírus existe, ele causa doença, ele é potencialmente letal. Assim como a azeitona existe, azeitona pode te engasgar, você se engasgar com a azeitona é potencialmente letal. A gente não pode negar isso, mas a gente tem que dimensionar corretamente, com sabedoria, com inteligência, a questão do vírus. Então, o que houve em torno dele é 95% espetáculo midiático e 5% boa medicina. Tem muito espetáculo aí. A, a taxa de mortalidade em pessoas... Com menos de 19 anos de idade? No total, eu vou olhar todo mundo que morreu. 73% que morreu por Covid tem mais de 65 anos de idade. Beleza. Em pessoas com menos de 19 anos de idade no mundo inteiro, qual foi a taxa de mortalidade do Covid? Ó, amigão, você está com um lápis ou uma caneta aí, não tá? Tô, tô. Anota aí. Escreve aí. Escreve aí. Ah! Escreve aí. Ah! Tô, anoto. Zero, muito
6: bom, doutor, muito bom. É, porque quando eu falo para você anotar... Ele vai né? pedir pra
0: você anotar. Vai, anota, Cláudia. Por favor. 0,0007%. Eu vou repetir. A taxa de mortes em pessoas por Covid, morte por Covid, em pessoas com menos de 19 anos de idade, é 0,0007% simplesmente não faz sentido fechar a escola. Não devia nem ter fechado, e eu não sei porquê que estão perdendo tempo discutindo quando é que vai abrir. O único motivo pelo qual eles estão debatendo se a escola vai abrir ou não é porque os sindicatos de professores são infestados por esquerdistas comunistas, fizeram um lobby muito eficaz e não estão querendo botar o pezinho na sala de aula, porque eles dizem que as crianças na escola elas vão acabar levando o vírus para casa. Quando eu ouço uma explicação dessa, eu fico me questionando se aquela pessoa realmente foi o espermatozoide mais esperto daquela noite ou se ela é fruto de alguma inseminação artificial. Porque se a criança na escola vai levar o vírus para casa, deixa eu te falar... Policiais, médicos, enfermeiros, porteiros, motoristas de ônibus, taxistas, pedreiros, balconistas, lixeiros, jornalistas, funcionários de cartório, lotéricos, mecânicos, pedreiros, frentistas, atendentes, lojistas, motoboys, segurança, cozinheiras, técnicos de laboratório, faxineiro, operário, operador de máquina, montador de automóvel, farmacêutico, cinegrafista, radialista, salva-vidas, aeromoça, piloto, comissário de bordo, camelô, socorrista do SAMU e familiares que visitam pacientes internados. Nenhum desses tem o risco de levar a porcaria do vírus para casa. Só a criança na bendita da escola. Ah, meu filho, vai caçar um. Um consolo, numa sex shop aí e pare de me encher a paciência, né?
3: Deus, oito horas em ponto. Fernando Betete, mais uma para você.
8: É, eu queria terminar essa, esse questionamento, já que existe uma insegurança em relação a essa vacina que está sendo colocada no mercado. Caso tenha efeito colateral, quem vai pagar esse paciente? Existe algum seguro? O laboratório ele é responsável pelos malefícios que porventura esse, essa vacina possa causar nas pessoas?
0: Bretete, se, se o governo obrigar a vacinação, se ele tornar a vacinação compulsória, processe o Estado. Processe CPF do seu secretário de saúde, se você tiver algum efeito colateral. Processo CPF do ministro da Saúde, se eles tornarem a vacina obrigatória. Se eles tornarem a vacina de uso não obrigatório, olha, gente, aqui está a vacina, ela é certificada pela Anvisa e você toma se você quiser. Aí, se você tiver algum efeito colateral, processo laboratório. Tudo vai ter a ver com quem vai tornar essa vacina obrigatória ou não. Tá certo. Mais alguém?
1: Eu só sair de, de fazer uma pergunta. Doutor, o senhor, o senhor é clínico geral com especialidade em aparelho digestivo. Igual o doutor Batista, estou, que veio aqui, em, aqui no programa há pouco médico. tempo. É, e falou que a gente devia ter cuidado com essa doença. Essa coisa que a gente vê, de um lado médico defendendo, né, e de outro médico atacando a Covid, não é ruim para sair desse marasmo todo, inclusive econômico, que a gente está vivendo?
0: Parabéns, você tá, acabou de perceber que no mundo existem pessoas inteligentes e outras nem tanto.
1: Sou no YouTube, né? Oi? Não ouvi. Ah, o, o senhor é youtuber?
0: Não, amigo, eu tenho um canal onde eu divulgo informações, eu sou médico e escritor. Eu sou tão youtuber quanto eu sou cozinheiro quando eu frito um ovo. trabalhou com
1: o Roberto Ouvinda, aquele rapaz que foi Sim, demitido Roberto, do governo Roberto porque Ovin, fez um isso, vídeo e que, é que usava coisas relacionadas ao nazismo?
0: É, infelizmente, né, houve essa associação aí, essa falácia da associação, criaram essa narrativa em cima dele, lamentável, havia um projeto maravilhoso para a Secretaria de Cultura, deu uma patinada aí durante o período Regina Duarte, mas aparentemente agora com Mário Frias parece que as coisas estão retomando no ponto. Amo vim de Paixão, aquele, aquele cara para mim é um irmão que mora no meu coração, eu Concordo que ele cometeu um equívoco desgraçado ali. Na época a gente não percebeu nada demais, mas enfim, é assim. A vida é um grande aprendizado. Paciência.
3: O doutor, doutor falou de sistema imunológico e tem muito, muitos médicos aí indicando vitamina. Vitamina D, vitamina C e zinco. Isso resolve alguma coisa? Ajuda ou isso
0: também é só conversa? Não existem evidências sólidas mostrando que isso ajuda mas também não existem nenhuma evidência dizendo que isso prejudica. Então, na dúvida, ok. Diferentemente da máscara, certo? A máscara não tem, não tem evidência que ajuda, tem evidências duvidosas de que ela ajuda, e existem evidências duvidosas que ela pode provocar algum mal. Então, na dúvida, máscara eu não, não recomendaria. Usar zinco, vitamina D, eu recomendaria, mas com observação de que eu não tenho como te garantir que isso vai evitar que você pegue a doença. O que a gente tem de concreto hoje em dia é, se você tiver sintomas, o mais rápido possível, procure atendimento médico e exija do médico, se você tiver um diagnóstico compatível com Covid, exija do seu médico que ele te passe hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Já saiu, tem vários estudos, tem estudo sistemático feito na Bélgica. Com mais de mil pacientes, nos Estados Unidos, com mais de mil pacientes, na Itália, com mil, mais de mil pacientes. Recentemente saiu uma revisão sistemática da literatura, sensacional. Debater hoje em dia se hidroxicloroquina funciona ou não é como você se colocar contra a força da gravidade. Você pode até discordar da força da gravidade, mas deixa eu te avisar, ela vai ter consequências para você. Você pode até discordar que você não quer tomar hidroxicloroquina, mas se você tiver com um Covid essa convicção dogmática sua, ideológica, ela vai ter consequências para você. E não são muito boas. O uso precoce de hidroxicloroquina entre o primeiro e o terceiro dia de doença está associado a quase 100% de sobrevida. E quando faço uso tardio, essa sobrevida cai para 70%. Ou seja, esperar dias... Para tomar hidroxicloroquina eu tô condenando aí de cada 100 pessoas que eu poderia salvar, eu tô condenando 30 a morrer da doença à toa hashtag fica em casa foi um crime aquilo lá foi hashtag morra em casa Josué pra
2: gente encerrar,
3: mais uma
0: é, doutor, é, parabéns tá, pela, pelo
2: seu posicionamento é um posicionamento corajoso, eu admiro isso até porque eu tenho o mesmo posicionamento e eu sou criticado o tempo todo olha só doutor, a, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte nós temos é, que separar meu ponto de vista, pessoas que morreram com Covid e de Covid né? nós temos aí a, a algumas pesquisas que são absurdos. Né? porém é, juridicamente, como o doutor falou, né, que aí se não não receitaria, eu procurei na legislação algumas coisas Olha, eu tenho. Eu fiquei decepcionado em relação ao direito e eu trabalho nessa área, que em, tentando achar alguma saída, né? Da, 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 Em relação a essa obrigatoriedade da vacina. Infelizmente foi sancionada. E a dali para frente, aí já há critério de lei, né? Então eu fico realmente decepcionado quanto a isso. O senhor. Tem alguma ideia, por exemplo, do que uh, talvez o senhor tenha e eu não? Uh, Qual seria a sanção se não tomar vacina? O senhor tem esse conhecimento? Se não tomar vacina, o que poderia acontecer com o um cidadão?
0: Aí a gente vai ter que ver como que eles vão normatizar, regulamentar. A lei que você está falando é uma lei que o presidente assinou em fevereiro desse ano, é a lei 13979 que ela, em conjunto com a lei 14.019, são duas aberrações de raciocínio. Eu sou bolsonarista, fiz campanha, votei no Bolsonaro, voto nele de novo. Mas eu sempre falo como o Ronald Reagan tem um ditado do Ronald Reagan, que é muito legal, que ele disse que uma pessoa que concorda você 80% do tempo é um amigo e um aliado, não 20% inimigo. Então, você achar que o presidente Bolsonaro é isento de erros e equívocos é elevar a pessoa Jair Bolsonaro ao nível de uma divindade que nunca erra. Tá? Só existe uma pessoa que nunca erra nesse cosmo, essa pessoa é Deus. Há um Deus e esse Deus é todo perfeito. A compreensão desse Deus está muito além da nossa capacidade de entendimento. Para você falar que o presidente nunca erra, eu tenho dois exemplos de erros absurdos dele. A Lei 13.979 e a Lei 14.019, de julho de 2020. Se alguém for te obrigar, aí eu vou pedir que você anote de novo. Aham, cola, hein? Tô dando cola hoje. Se alguém quiser te obrigar a tomar essa vacina lixo, você evoca o artigo 15 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Está no Código Civil. O artigo 15 diz: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Ninguém, ninguém, nem o Estado, nem o secretário de saúde, nem o médico, pode obrigar uma pessoa, no exercício das suas faculdades mentais, a se submeter a um tratamento que pode colocar a vida dela em risco. E isso está no artigo 15 da lei 10.406. Então, quem não quiser tomar a vacina, levanta a lei 10.406 e pronto.
3: Doutor, essa é a mesma que o pessoal é, Lei que evoca pra, a questão da transfusão de sangue?
0: Sim, testemunhas de Jeová. Mas aí, no caso deles, é, tem uma é, é, mais, é um pouco mais básico do que isso, né? Porque aí é um respeito a um credo religioso que, tá, que consta na Constituição Federal como cláusula pétrea. Aí você vai falar sobre é, o, o paterno direito, né, o direito da família decidir sobre a criança. Enfim, é, é uma situação complicada. Mas vamos, vamos com, é, concordar, vai. Testemunhas de Jeová não são a imensa maioria nesse país. Né? A imensa maioria é cristão católico, mais de 80%. A gente vamos tentar falar de um assunto que abarca o maior número possível de pessoas. Então, a gente vai ter uma vacina que pode ser tornada obrigatória. Bom, essa vacina pode produzir um dano significativo, porque ela foi feita às pressas e ela não foi feita com o objetivo de tratar ninguém. Ela foi feita com o objetivo de uma guerra de narrativa. Eu não vou pegar o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, você, e vou usar o seu corpo, colocar a sua vida em risco, para poder fazer guerra de narrativa. Isso é desumano, isso é absurdo, isso é criminoso. Tem que ser muito claro, falar, olha amigo, eu tô com uma vacina aqui que talvez lhe proteja, mas talvez ela possa lhe matar também, eu não sei muita coisa sobre essa vacina. Você quer tomar? Não, doutor Alessandro, não quero não. Ok. Agora eu vou chegar para você e falar, olha, eu tô com essa vacina que eu não tenho dados, que eu não sei se é segura, não sei se é eficaz, baixa a calça que eu vou enfiar esse troço na sua bunda, pera lá, pera lá, pera lá, tem um risco de eu morrer sim, você pode morrer, mas esse é um risco que eu tô disposto a correr? O fato de você morrer é um risco que o governo está disposto a correr? <risos> a vida é minha, é o bem mais precioso que eu tenho. Como que alguém vai colocar isso em risco, dizendo que ele está disposto a correr assim? Então toma você essa porcaria dessa vacina, aplica lá na sua filha. Se bem que eu, como médico, falasse não aplique nem na sua filha. E eu vou tentar orientar o cara, até o próprio político, não tome isso, não faça isso com você. Está errado, pode ser que a gente chegue numa vacina que seja segura e eficaz, mas não vai ser agora, não vai ser com oito meses, eu lamento muito. Oito
3: horas e dez minutos, a gente chega ao final dessa edição do Pan News. Doutor Alessandro, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pão Maringá.
0: Obrigado, agradeço a todo mundo e qualquer coisa coloque a culpa no Betete, eu sempre brinco que ninguém me chama para conversar impunemente.
3: Ah, eu também quero agradecer a presença do Fernando Betete. Fernando, muito obrigado pela presença.
8: Obrigado mais uma vez aí a todos. Clóvis Pontes, tchau pra você. Obrigado, obrigado, doutor Auello, obrigado,
9: Betete. Até amanhã. Ângelo
4: Rigon, tchau. Um
3: abraço.
9: Tchau, Agnaldo Vieira. Até amanhã. Um abraço, só ficou a minha resposta ainda sem um, a minha, a, uma resposta para a minha pergunta sobre o que ele faria exatamente no, no geral. Mas isso é até bacana porque será convidado para uma próxima oportunidade que foi muito interessante o bate-papo de hoje. Tchau, Josué. Até, até, amanhã. Amanhã. até, amanhã. até amanhã. Fernando Tupã, até amanhã.
7: Até amanhã e meu abraço vai para o Cristiano Zanin, advogado do Lula que está recebendo... A Lava Jato no seu escritório de vivos chuxos na Fê Comércio.
3: É A gente chega ao final dessa edição do Pan News. Você, ouvinte, continua com a gente pelas nossas plataformas na internet. Facebook, YouTube, você participa com a gente. Também pelo WhatsApp Jovem Pan, você manda para cá a tua opinião. É isso aí, 99909-113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.